0: Alles blüht, auch der Spargeltourismus. Ich mache diese Woche mit euch einen Ausflug zum Spargelhof Schippers am Niederrhein. Und wir gucken uns mal an, wie man den leckersten Spargel findet und was man dann am besten damit macht. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen im Podcast und wie immer zuerst der Blick nach Düsseldorf. Die Strafverfolgung nach Delikten in der Altstadt soll schneller werden. Dazu will die Politik die Arbeit der Staatsanwaltschaft umstrukturieren. Der Plan, dort werden feste Kontaktpersonen für bestimmte Kriminalitätsschwerpunkte definiert. So wie zum Beispiel die Altstadt. Dadurch können die Staatsanwälte Experten für dieses Gebiet und die dort verübten Verbrechen werden. Polizei, Gerichte und Ordnungsamt hätten dann einen festen Ansprechpartner. Normalerweise werden die Fälle alphabetisch auf die Staatsanwälte verteilt, je nach Nachnamen des Verdächtigen. Das wäre dann anders. Allerdings wären die Altstadtstaatsanwälte weiterhin nur in Fällen zuständig, in denen der Verdächtige in Düsseldorf wohnt. Denn die Zuständigkeit richtet sich zunächst nach Wohnort des Verdächtigen. Und in der Altstadt sind natürlich viele Menschen von außerhalb unterwegs. Die Fraktionen von CDU und Grünen im Landtag wollen einen gemeinsamen Antrag dazu in die Plenarsitzung am kommenden Mittwoch einbringen. Staatsanwalt vor Ort heißt das NRW-weite Projekt. Duisburg, Wuppertal, Essen, Jülich und Remscheid haben bereits Staatsanwälte vor Ort. Die Politik hat grünes Licht gegeben. Der Verkehrsversuch auf der Lugallee in Oberkassel kann starten. Voraussichtlich ab Juni soll dort eine Spur pro Richtung nur noch für Radfahrer freigegeben sein. Außerdem ist dort nur noch Tempo 30 erlaubt. Sechs Monate wird dieses Arrangement getestet. Per Umfrage und Verkehrszählung will die Verwaltung ermitteln, welchen Effekt es hat. Das Ziel mehr Aufenthaltsqualität und weniger Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern auf dem Bürgersteig. Tempo 30 soll den Lärm reduzieren. Die Bahn hat in dieser Woche begonnen, die Zuganzeigen im Hauptbahnhof zu modernisieren. Wie der Konzern mitteilt, sollen 68 Monitore ausgetauscht werden, in der Unterführung und an den Bahnsteigen. Mit Einschränkungen für Reisende sollen die Arbeiten nicht einhergehen. Ergebnis der Investition für rund 2 Millionen Euro soll unter anderem eine bessere Lesbarkeit der dargestellten Informationen sein. Nicht erneuert werden soll vorerst die große Anzeigetafel in der Nähe des Haupteingangs. Hierzu wären umfangreichere Arbeiten nötig. Sie ist 18 Jahre alt. Gala-Saison in Düsseldorf. Am Montag wurden reichlich Preise verteilt. Die Rheinische Post kürte im Ständehaus die Düsseldorfer des Jahres 2022. In sieben Kategorien wurden Menschen geehrt, die Besonderes für die Stadt und für die Menschen hier leisten. Unter den Preisträgern waren der Regisseur Sönke Wortmann, das Tänzerpaar Renata und Valentin Lusin, Roncalli-Chef Bernhard Paul und Simone Bajeltra, die Chefin des Konzerns Henkel. Den Sonderpreis bekam die Generalkonsulin der Ukraine, Irina Schum. Zeitgleich wurden im Medienhafen die goldenen Blogger gekürt. Also die Menschen, die Spannendes im Internet tun. Bloggerinnen des Jahres wurden Aria Adams und Tara Louise Witwer. Eigentlich hatten die Veranstalter der Autorin Witwer den Preis verleihen wollen. Als Symbol für Diversität teilte sie den Preis aber mit der Drag Queen Aria Adams, die in der Kategorie Entertainment leer ausgegangen war. Die Veranstalter reagierten darauf und so gibt es nun kurzerhand zwei Preisträgerinnen. Das waren die Nachrichten aus Düsseldorf. Und jetzt machen wir einen Ausflug an den Niederrhein. Ich bin heute im wunderschönen Alpen, wo ich noch nie war, aber jetzt endlich mal gedacht habe, so, es wird Zeit, halt, denn hier ist der Ort, wo man den Spargel feiert. Wir sind im Spargelhof Schippers zu Gast und ich sitze hier mit Roman Merkowitsch. Herzlich willkommen im Podcast, Roman.
1: Ja, danke schön.
0: Was für ein wunderschöner Ort hier. Einmal im Jahr packt ihr das große Spargelzelt aus, glaube ich, ne, und baut das hier auf. Und dann kommen hier busweise Menschen, autoweise Menschen und genießen den Spargel, denn es ist Spargelzeit.
1: Richtig, genau. Das ist in der Zeit ähm, von Anfang April bis äh, ca. Ende Juni. 24. Juni ist ja der eigentliche Spargel, letzte Spargel-Stichtag in der Regel. Ähm, ja, die Spargelsaison beginnt ja normalerweise ab dem 1. Mai bis zum 24. Juni. Äh, da sagte man ja... Sieben Wochen nicht vergessen, bis Johannes Spargel essen. <lacht> ähm, durch, den, durch den Einsatz von Techniken und durch den Einsatz von Folien und Folientunneln und sowas ist es ja natürlich jetzt so, dass wir wesentlich eher anfangen können mit der Spargelsaison, wir haben den ersten Spargel in diesem Jahr am 10. April gestochen.
0: Wobei ich gehört habe, es macht schon Sinn, ein bisschen zu warten, wenn man den Spargel richtig genießen will. Weil wenn es ein bisschen warmer wird, dann wird der Spargel auch noch leckerer. Ist das richtig?
1: Also wir waren mit den Qualitäten am Anfang, Abdeckung, weiße Abdeckung. Man kann ein bisschen steuern. Es gibt frühe Sorten und spätere Sorten. Und so steuern wir den Wachstum und den Ertrag dieser Anlage.
0: Ja. Wir sitzen hier auf einer wunderbaren Terrasse, ein bisschen überdacht, drinnen im Zelt ist das Spargelbuffet aufgebaut. Busweise sind die Menschen gekommen und genießen hier mitten unter der Woche, die haben auch ein Leben, ne? genießen die hier den Spargel mittags. Das ist natürlich ganz toll und ansonsten machen sie wahrscheinlich noch einen kleinen Spaziergang hier in der Sonne. Heute ist wirklich Topwetter. Ansonsten kann man hier natürlich auch noch wunderbar einkaufen. Man kann im Hofladen einkaufen, schöne Sachen Spargel und auch andere Dinge. Und man kann ein bisschen spielen, wenn man ein Kind ist. Hier gibt es einen tollen Spielplatz. Ihr veranstaltet auch Partys. Also ihr habt ihr so richtig so ein kleines Spargel-Event-Center aufgebaut, ne?
1: Ja, richtig. Ne? Also ich sag mal, in der, in der Zeit von ähm, April bis ähm, Ende Juli, dann boxt hier der Spargel. Mhm. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> das kann schon gut sein. Ähm, erzähl mir ein bisschen was zur Geschichte dieses Ortes. Ähm, du hast erwähnt, es ist einer der ältesten Spargelhöfe am Niederrhein, was ja ein... Powerhouse des Spargels ist äh, auch Nordrhein-Westfalen und in ganz Deutschland. Die wird ganz, ganz, ganz viel produziert. Seit 1933 gibt es den Schippershof schon. Ne?
1: Ja, genau. Also wir, ähm, oder ich persönlich jetzt nicht, aber unsere, ähm, die alte Familie Schippers, die ähm, baut nachweislich seit 1933 Spargel an. Wir haben damals die ersten Pflanzen von dem Baron aus Weilbeck bekommen, als er den Spargel nach Weilbeck ähm, gebracht hat. Und da haben wir Pflanzen, die ersten Pflanzen mitbekommen. Früher war es ja wirklich schon ein, wirklich ein reines elitäres Gemüse, <lacht> was sich halt nur, ähm, ja, ich sag mal, die gut betuchten, die Adlingen leisten konnten. Und ähm, Spargel wurde dann halt auf ein, zwei Hektar hier immer angebaut. Und ähm, wie gesagt, es, es war halt, man hat den, mit dem Spargelverdienst eigentlich ähm, die Einnahmen reingeholt, um nachher die ganzen Knechte und das ganze die ganzen Leute zu, be zu bezahlen, die mhm. man eigentlich übers Jahr für den Betrieb nötig hat.
0: Schon spannend, ne? Ja. Und äh, du führst hier gemeinsam mhm. die Geschäfte mit den Gebrüdern Schippers, ne? Mhm, genau. Jetzt ist die, dem scharfsinnigen Hörer sofort aufgefallen, du heißt nicht Schippers.
1: Nein, nein, ich, äh, <lacht> <lacht> ich heiße nicht Schippers, genau. Aber äh, mich nennen sie trotzdem alle Roman Schippers, obwohl ich Roman <lacht> Merkewitsch heiße. <lacht> Aber ähm, ja, ich bin ähm, damals habe ich während meiner Studienzeit hier äh, quasi äh, oder während meiner Schul- und Studienzeit hier ausgeholfen. Am Anfang mit Spargelstechen, dann haben wir uns eine Spargelschemaschine gekauft. Und wir haben das so in den so 1994-1995 so ein bisschen intensiviert. Wir haben die Spargelanbauflächen erhöht, dann hatte der Markus Schippers und ich quasi unseren eigenen Spargel. Wir haben ja die Betriebe zusammengelegt, den von Achim Schippers, quasi der Nachfolger von der vom Vater und vom Opa und ähm, irgendwann um 2000 haben wir alles zusammengeschmissen und haben dann halt einen großen Betrieb gemacht ähm, mit Spargel Spargel an die Gastronomie zu liefern und äh, 2001 kam dann das Spargelzelt dazu. Es waren Leute hier, die sagten, ach ist eine herrliche Landschaft hier, die kamen bei uns rein in den Hofladen, wir haben so einen kleinen Hofladen, wie du schon gesehen hast und ähm, die haben sich eine Flasche Wein geholt, haben gesagt, ach jetzt wäre noch schön so zwei, drei Spar Spargelstangen hier zu genießen und dann kam uns die Idee, hier eine Gastronomie noch aufzubauen. Und ähm, ja, so ging es los. 2001, die ersten 150 Gäste gehabt im Jahr. Also jetzt haben wir, weiß nicht, 35,
0: 40.000
1: über die Saison oder
0: sowas. 150 am Tag, so ungefähr. Ja, 105. Mehr. ja nee,
1: ja auf jeden Fall mehr. Und ähm, ja, und so ist das gewachsen. Und ähm, seit eigentlich so seit 2010, 12 ist das schon also ein richtiges Business geworden.
0: Ja. Ja. Und es dreht sich alles um dieses Edelgemüse, wonach die Deutschen ja, nicht nur die Deutschen, aber vor allen Dingen die Deutschen wahnsinnig verrückt sind. Was ist das Besondere am Spargel?
1: Ja, den Spargel gibt es nicht das ganze Jahr über. Und ähm, Spargel ist natürlich extrem gesund, ähm, regt Nieren an, entwässert, also ja und schmeckt natürlich, man wenn
0: man eine Bustour macht, vielleicht gar nicht das Optimale, wenn ich das mal so sagen darf, aber das merken die dann später, die hier sitzen.
1: Nein, also es ist natürlich so, dass der Spargel natürlich einen wunderbaren Geschmack hat und ähm, ich, ich genieße am liebsten, esse ich den Spargel eigentlich pur oder ein bisschen mit Olivenöl drauf, äh, leicht Salz, Pfeffer und so weiter. Ich brauche eigentlich gar keine Butter oder Orlandese. Mhm. Ähm, damit bin ich dann schon zufrieden, aber man kann ihn halt in so vielen Variationen genießen. Mhm. Also es gibt den Spargel auf dem Flammkuchen. Als Rap-Natur gebraucht. Bei euch gibt
0: es das, das gibt es ja nicht überall. Ne? Also nicht, nicht, ganz es viel gibt ist nicht. Das immer noch das Klassische, ne? Spargel, Schinken, Kartoffeln und ein bisschen Alanes.
1: Genau, richtig. Das ist eigentlich so, was auch bei unserem Buffet ist und ja. das halt mit dem Wollen Schnitzel. Die Leute auch haben, ja, ne? genau. Also ja. das ist klassisch und so. Aber natürlich hat man immer Lust, irgendwie den Spargel irgendwie anders zuzubereiten. Und ähm, warum Spargel? Ja, das ist halt ein Saisongemüse. Es ist mittlerweile, ähm, sag ich mal. Für jeden auch erschwinglich geworden. Man hat früher war es halt äh, vom, vom, vom Preis her schon eine extreme Sache. Aber ich sag mal, seit, seit ähm, 15 Jahren ist es so, dass dann eigentlich sich jeder Spargel leisten kann. Natürlich ist es immer noch ein teures Gemüse, weil auch viel Handarbeit hinter, Spargel, hinter der Spargelernte steckt. Aber ähm, der Geschmack, der, der spricht für sich und die Leute sind zufrieden und ähm, mhm. deswegen freuen wir uns alle auf den weißen Spargel.
0: Ja, der weiße Spargel ist immer noch der Renner, ne? der Grüne hat es immer noch ein bisschen schwer in Deutschland.
1: Ja, der, weiße, der Deutsche liebt seinen weißen Spargel, obwohl immer mehr Leute auch sagen, ach Grünspargel kann man auch mal nehmen, wir bauen auch selber Grünspargel an, aber ähm, es sind vom Verhältnis her 10 Prozent, sag ich mal, unserer gesamten Anbaufläche und äh, der weiße Spargel ist der Renner. Ne?
0: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel? ist ja nicht dieselbe also, Pflanze eigentlich, ne?
1: Das ist eine andere eine andere Züchtung. Vom Prinzip her ist es so, dass dass der weiße Spargel natürlich unterirdisch wächst in den Wallrhein und der Grünspargel Spargel wächst oberirdisch. Weil der grün wird, weil genau, Chlorophyll Genau, Chlorophyll bildet sich, also dieses, dieses Blattgrün-Photosynthese, deswegen wird der Spargel grün. Und es ähm, ist von der Sorte halt, also es ist eine bestimmte Züchtung. Und ähm, bei dem weißen Spargel, wenn der rausschießt, entwickelt der mehr Bitterstoffe. Mhm. Deswegen ist die Züchtung, oder deswegen kann man aus weißem Spargel nicht unbedingt immer Grünspargel machen. Mhm. Eine Grünspargel ist eine spezielle Züchtung, wo halt die Bitterstoffe weggezüchtet Worden sind und er halt diese Bitterstoffe nicht hat, obwohl der oberirdisch wächst.
0: Ja. Und beim weißen Spargel ist ja auch nicht Spargel gleich Spargel, sondern auch da gibt es ja unterschiedliche Sorten.
1: Ne? Ja, ja, genau. Es gibt da viele unterschiedliche Sorten. Es gibt holländische Hybridsorten, alte, deutsche Sorten. Es gibt ähm, frühzeitige Sorten, Sorten, die mehr zu, auf, auf Masse ausgelegt sind. Es gibt Sorten, die mehr auf Geschmack aus, äh, ausgelegt sind. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Spargel, wächst oder man kann davon von sechs bis sieben Wochen ernten und deswegen hat man frühe Sorten und späte Sorten. Extrem frühe Sorten kommen schon Anfang April, haben aber oft das Problem, dass sie halt etwas dünner sind. Spätere Sorten, die entwickeln sich bei, bei angenehmeren, angenehmeren Wetter, bei milderen Temperaturen und ähm, so ähm, hat man halt dann gewährleistet, dass man den Spargel auch über, das, über die ganze Spargelsaison genießen kann. Also, wir sind ja jetzt noch ähm, im, im frühen Stadium. Es war relativ kalt und ähm, wir haben hier ein, ein wir haben Geileben hier und äh, wir haben ja noch zwei drei andere Sorten. Also, das ähm, Backleben, der halt jetzt auch schon kommt. Und das sind halt so die, die typischen Sorten, die wir jetzt im Moment hier anbauen.
0: Ich habe gerade äh, tatsächlich eine Podcast-Episode über Spargel gehört und da wurde gesprochen von einer sagenumworbenen Sorte namens Huchelsch. Huchels, ja.
1: Huchelsch ist eine alte, alte deutsche Sorte, ne? Die wird, ähm, ich glaube, nur noch vor wenigen Betrieben angebaut, weil ich glaube, der Ertrag ist da halt auch nicht so. Äh Bei den
0: alten Sorten ist das oft so, ne? Ja, genau, richtig. Ja.
1: Also es sind ja viele Sorten, die jetzt durch, also Hybride, ne, die halt gezüchtet worden sind, um halt auch wesentlich höhere Erträge zu, Erträge auch Spargel kann ja Bitterstoffe entwickeln.
0: Hm. Du hattest vorhin erwähnt, wenn er wenn er Sonnenlicht bekommt eigentlich, ne? dann wird er bitter.
1: Nee, das ist bei einem Grünspargel. Ne? So, okay. Also so, wenn er jetzt oben einen leichten bläulichen Kopf hat, dann heißt das nicht, dass der Spargel direkt bitter ist okay. und sowas. Ich meine jetzt Grünspargel, ja. der jetzt rauswächst. Und ja, sowas. Ja, ja. Da kann die Gefahr sein, dass wenn man halt bei Weißspargel, wenn er rauswächst, dass er schon mal Bitterstoffe entwickeln kann. Mhm. Aber Hochels ist natürlich eine Sorte, die äh, einer der ersten Sorten, die in, äh, hier am Niederrhein auch angebaut worden sind, ähm, ich glaube, nicht so ertragsreich wie jetzt die Sorten, die es gibt. Und ähm, ja, es äh, gehört ja auch immer dazu, dass ähm, ja, die Lohnkosten sich auch noch decken mit den Erträgen. Und, ähm, das dann ist dann halt vielleicht so mal
0: was sehr Spezielles, wenn man das mal irgendwo sieht. Wieso ist der Niederrhein eigentlich so Spargel-Country? Warum eignet sich der Niederrhein so gut dazu, Spargel anzubauen? Ja
1: gut, in, in erster Linie natürlich äh, Böden. Ja, also wir, der, der Spargel liebt äh, leichte Böden. Und deswegen sind die Anbauvoraussetzungen hier ja schon ähm, ja, gut gegeben.
0: Also im besten Fall ein super regionales Lebensmittel, wobei man ja mittlerweile im Supermarkt jede Menge Spargel aus fremden Ländern bekommt. Ne? Muss man auch echt aufpassen, was man kauft einfach.
1: Mhm, das ist schade.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: ich sage mal so, Spargel ähm, oder beziehungsweise alle, alle Gemüsesorten sollen doch dann äh, gegessen werden, wenn sie da sind. Also ich muss, äh, ich muss auch keine... Erdbeeren Mitte Dezember oder Anfang Januar haben und äh, die gehören dann auf den Tisch, äh, wenn die wenn die hiesigen Erdbeeren da sind, egal jetzt ob aus dem Treibhaus oder aus dem Tunnel oder aus von Freiland, aber ähm, diese Früchte oder diese Gemüsesorten sollen dann gegessen werden, äh, wenn sie da sind. Mhm. Grünkohl schmeckt im äh, Mai oder Juni auch nicht. Ja, ne? ist ja. ja so, ne? Ja. 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 Grünkohl ist ein, ist ein Wintergemüse und ähm, das mögen wir, wenn wenn der erste Frost da war im November Dezember, dann gehört Grünkohl auf den Tisch, ne?
0: Ich freue mich auch deswegen so sehr, dass ich hier sein kann bei euch am Spargelhof Schippers, weil ihr auf der Karte so ein paar Sachen stehen habt, die mit Spargel gemacht werden, die mal ein bisschen die ausgetretenen Pfade verlassen, möchte ich sagen. Und ich finde, wir können mal ein bisschen was probieren, oder?
1: Ja, selbstverständlich, dafür bis hier.
0: Alles klar, los geht's. Der Marco ist hier, ähm, Marco Rudolf, der Koch hier und hat uns was Tolles mitgebracht. Marco, was ist das?
2: Ja, wir haben euch heute einen leckeren Spargelrap gemacht, vegetarisch. Der ist quasi gefüllt mit ähm, Blattspinat, Zwiebeln, Knoblauch und äh, dann kommt auf den Wrap ein bisschen Bärlauchcreme. Das Ganze wird mit Spargel eingerollt und überbacken mit unserer hausgemachten Hollandaise.
0: Darf nicht fehlen ne, bei Spargel.
2: Nee, also Hollandaise und Spargel, das äh, muss zusammengehören.
0: Das ist diese Schwefelige am Spargel, dieses, ne, dieser spezielle Spargelgeschmack, der einfach gut mit etwas Buttrigem geht.
2: Ja, es, man braucht halt immer Fett. Fett ist ein Geschmacksträger. Die Hollandaise besteht ja zum größten Teil eigentlich nur aus Eigelb, äh, Butter und einer Weinreduktion. Die wird dann aufgeschlagen hier bei uns und das ist halt passt halt immer gut zusammen.
0: Schmeckt sensationell, super gesund, weil besteht ja hauptsächlich aus Gemüse, total toll. Wie bist du auf dieses Rezept gekommen?
2: Ja, das Rezept, das äh, habe ich, ich bin jetzt mittlerweile fast 17 Jahre hier auf dem Spargelhof, früher einmal als Aushilfe gearbeitet. Und da habe ich äh, bei dem vorigen Koch, der hier war damals, da habe ich das gelernt, wie das gemacht wird. Und der hat mir die Kniffe gezeigt und eigentlich ist das dadurch entstanden. Das wurde immer ein bisschen abgewandelt. Dann haben wir den mal mit Lachs gefüllt, dann mal mit Schinken überbacken. Ja, also gibt es schon eine ganze Zeit lang bei uns hier auf dem Hof.
0: Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass die meisten Leute ja doch bei Spargel immer noch an Schinken, Kartoffeln und die Hollandaise denken. Wie wird das denn angenommen, wenn ihr mal ein bisschen was anderes macht? Auch der Flammkuchen und so?
2: Flammkuchen, sehr gut. Ne, wirklich, ähm, man merkt schon, dass halt schon die jüngere Generation dann nicht mehr so den klassischen Spargel ist, sondern wirklich Flammkuchen oder unsere Spargel Lasagne hm. oder auch den Wrap oder man macht halt auf dem Spargel dann kein, keine Hollandaise. Wir haben ja bei uns am Buffet Grana Padano stehen, der wird gerieben und Olivenöl drüber gemacht. Ein bisschen eine leichtere Variante zu der Hollandaise und halt, was ja auch gerne essen ist, gebratener Spargel, grün oder weiß, schöne mit Kräutern. Das ja. ist auch immer wirklich ein Bringer.
0: Roman ist zufrieden?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gerade so wie, Mark, so wie Marco das gerade sagte, also mein Favorit, auch auf dem Spargelbuffet was anderes zu haben als Schnitzel und Schinken. Mit diesem geraden Padano, Olivenöl drauf, mhm. bratener grüner Spargel. Eine herrliche Abwechslung zur Hollandaise oder zur, Bu zu, zur Butter.
0: Auf jeden Fall. Und entschuldige, aber Spargel, Lasagne? Genau. Wie geht das denn?
2: Ja, einfach Lasagneblätter dann machen wir da weißen grünen Spargel immer zwischen. Wir kochen eine Weißweinsauce. Aha. Die wird dann also keine typische Bechamel, sondern eine Weißweinsauce, die ist ein bisschen leichter. Mhm. Ähm, wird dann so geschichtet im Teller und darüber kommt auch ein bisschen Granapadano, ein paar Tomatenstücke in den Ofen geschoben. Ein bisschen Pesto drüber, wahlweise mit Lachs oder ohne Lachs, wie man halt möchte. Und äh, den kann man sich dann auch. Toll schmecken lassen. Ne? Auch also ich meine, so
0: gut dieser Rap ist, aber da bin ich jetzt schon fast neidisch auf ja. alle anderen. <lacht> ein bisschen Lasagne. Ja, wir haben noch Zeit bis zum 18. Äh, Juni. Stimmt, ich komme nochmal ja, wieder. Genau. Sehr schön. Aber prinzipiell, man merkt schon, also Spargel, ähm, das ist mehr als nur das klassische Gericht. Ich habe jetzt gerade ein Rezept gesehen, da äh, packt man den Spargel in Alufolie und bäckt ihn im Ofen. Weil ja immer ehrlich gesagt ein bisschen der Streitpunkt ist, wie weich wie gar, wie bissfest sollte Spargel sein. Was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich würde sagen, ich esse den al dente. Ne? Dieser hat auch wie noch ein so bisschen eine, Biss, aber nicht viel. Genau, das genau. Ist das ist halt, ja, das, also da streiten sich auch die Geister, die einen, die, die mögen das wirklich, wenn man den so ein bisschen zermatscht schon fast, ne? Mhm. Und äh, ich äh, möchte ihn aber einfach noch durchschneiden und auch noch ein bisschen Biss haben, wenn ich da halt in den Mund habe. So ein bisschen so ein bisschen so Mundgefühl gehört ja. für mich beim Spargel immer dazu. Hat ne? das
0: was mit dem Alter zu tun, wie man den Spargel macht? Ja, ich wollte
2: jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, es hat was mit dem Alter zu tun, ja.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ihr jetzt so mittags eher so die Bustouren hier habt, wo dann die Menschen eher silberhaarig unterwegs genau. sind.
2: Genau, der ist dann ein bisschen ein bisschen weicher gekocht.
0: Ne? Gebt ihr ihm noch ein paar Minütchen. Genau, genau. Mhm. Großartig. Ja, ähm, wird es denn jemals langweilig, Spargel zu kochen?
2: Ja, im Prinzip ist ja der Vorteil am Spargel, das machen wir jetzt zehn Wochen im Jahr und dann ist es vorbei. Ne? Also ähm, ist für mich auch immer noch, äh, das, also das gute Beispiel finde ich immer, früher gab es Erdbeeren, die gab es dann mal drei, vier Monate und dann mal Feierabend. Mittlerweile kriegt man das ganze Jahr Erdbeeren. Der Spargel, Gott sei Dank, äh, wächst wirklich nur in der Zeit zu der Qualität und deswegen wird das Kochen nicht langweilig. Man hat jedes Jahr immer neue Herausforderungen und äh, ist halt auch ein Naturprodukt. Der kocht auch anders, mal braucht er länger, mal braucht er kürzer. Wovon hängt das ab? Ja, von der Dicke auf jeden Fall. Ne? Dann, ähm, ich gehe mal davon aus, auch von der Sorte. Da gibt ja verschiedene Sorten-Spargel, da kann der Roman was zu sagen. Also weiße Sorten, weiße haben Pflanzen. Genau, mhm. genau. Und äh, da fängt es halt auch ab. Und äh, auch wer kocht den Spargel? Ne? Wir haben halt auch äh, jedes Jahr neue Mitarbeiter. Ach ja, echt? Ja. Die Manch, das halt auch kochen dann Mancher mag Wochen, der ne?
0: Spargel lieber als der eins, als andere. Ja. <lacht> <lacht> Oder <lacht> ja, andersrum.
2: Genau, und dann braucht man halt auch mal so ein paar Tage, bis man damit wirklich wieder ein bisschen im Flow ist. Ne? Aber dann über die Mengen geht das dann mhm. eigentlich immer ganz die gut. Die Routine. Genau, die Routine.
0: Woran erkenne ich denn jetzt, dass ich richtig guten Spargel erwischt habe? Also wenn ich den kaufen gehe quasi. Ich meine, ihr habt jahrelange Erfahrung mit Spargel. Ihr könnt ihn wahrscheinlich auf 10 Kilometer Entfernung ansehen, ob das jetzt super oder nicht so gut ist. Was ich irritierend finde, ehrlich gesagt, ist, dass ja die Handelsklassen festgelegt werden, nach der gerade, also je nachdem, wie gerade die Stange ist, was ja für den Geschmack ehrlich gesagt gar nichts ausmacht, sondern nur optisch ist, soweit ich weiß. Ähm, zum Teil. Und die Dicke spielt auch immer eine große Rolle. Die ne?
1: Dicke spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Merken wir auch selber, allein schon vom Kochverhalten her. Also... Dicke, Aber Entschuldigung, Dicke. ist dicker wirklich besser beim Spargel? Also das ist auch eine Geschmackssache. Ne? Wie gesagt, der eine mag den, den dickeren Spargel lieber als den dünneren. Äh, man sollte beide nicht zusammen mischen, weil halt, das Kochverhalten ist halt dementsprechend. Klar, klar der Dicke braucht längere Zeit, mhm. bis der durch ist. Ist der dünne schon ein bisschen weich, zu weich. Und ähm, die, die Handelsklassen, ja, der Spargel hat ja, einen optischen Anspruch grundsätzlich. Stange gerade, ich sag mal eine Dicke von 22 bis 24 mm, oben ein weißer geschlossener Kopf, sieht halt fürs Auge erstmal super aus, ist dementsprechend auch gut gewachsen und davon kann man ausgehen, dass der eigentlich dann immer grundsätzlich immer top springt. Aber ich sag mal, wenn der, wenn der Spargel auch mal vielleicht einen violetten Kopf hat oder sowas, dann ist jetzt klar, vielleicht ein optischer, eine optische Einbuße, aber geschmacklich gesehen ähm, unterscheidet sich da kaum was. Also halt, krumme Stangen lassen sich natürlich wesentlich schlechter schälen, auch maschinell. Ähm, wenn die Hausfrau sich aber den, äh, ein bisschen mehr Mühe macht, kauft äh, krummen Spargel und schält ihn sowieso mit der Hand, dann hat sich das alles wieder relativiert. Ja. Und oftmals liegen da drei, vier oder fünf Euro das Kilo Unterschiede mhm. Der, grü der, der weiße Spargel, der wirklich schön gerade gewachsen ist mit dem geschlossenen äh, Kopf, das ist ja eigentlich der typische Restaurantspargel. Der geht halt in die Gastronomie rein, da sagen die alle, boah, komm, das sieht ja toll aus. Hm. Und ähm, ja, das ist halt ein Grund, äh, warum der halt immer gefragt ist und auch teurer ist. klar Und für die Hausfrau, sage ich mal, ob die Stange jetzt was kürzer ist, ob die was krummer ist, spielt, wenn sie keine spielt eigentlich keine Rolle.
0: ja Bei dir ist es auch egal, grün oder weiß, was halt machst du lieber, Marco?
2: Ich esse eigentlich immer noch gerne gekochten weißen Spargel. Da ist für mich noch einfach das Typische noch, was man nicht da ja drauf tut, ist ja dann immer jedem selber gelassen, ne? deswegen kann man ja den Geschmack gut verändern, aber ähm, Grünspargel gebraten ist auch eine tolle Sache, gerade jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, hoffentlich mal jetzt in der Grillzeit, mhm. Spargel zu grillen, da empfehle ich immer grün zu nehmen, weil der weiße doch vom Geschmack her nicht so nussig ist, ne? wenn man den brät oder grillt, mhm. da kann man wirklich immer lieber doch den, ähm, den grünspargel nehmen, da macht man wenig falsch. Ne?
0: Grünspargel schälen?
2: Ja, das untere Teilstück kann man schälen. Man sollte vielleicht einen Zentimeter abschneiden vorher. Hm. Ich pikse ne? da ja
0: immer mit meinem Daumennagel rein. Und dann gucke ich, wenn mein Daumennagel easy durchgeht, dann muss ich nicht schälen. Ja, Aber da, wo er nicht mehr durchgeht, nee. muss ich auf jeden Fall wegschälen. Also wenn wir
2: jetzt über dem Daumennagel reinpiksen müssen... Naja, na klar,
0: die macht das nicht. <lacht> Aber du musst ja hoffentlich auch nicht selber schälen, sondern die wird ja hoffentlich... Nee, das gestillt.
2: machen wir nicht mehr. das äh, gibt eine große Maschine hier, die erledigt unsere Arbeit sehr gut. Ah, das ist schon ganz gut, ja. auf
0: jeden Fall. Wie kommt das eigentlich, dass der holzig wird?
2: Ja, also...
1: Ein Problem ist immer so: um die umso älter die Anlage ist, umso höher kommt die Wurzel nach oben und dann ist halt der Abstand zwischen ähm, oder dann ist ja halt die, die Stange relativ nah an der Wurzel und umso näher die äh, Stange an der Wurzel ist, ähm, umso diese mhm. höhere ist die Gefahr, dass die ähm, fester ist oder stöckig oder holzig ist. Mhm. Genau. Also es halt kommt, kommt bei, oft bei alten Anlagen vor. Ähm, deswegen Achim weiß genau, wann der Spargel aufgehört, auf, äh, wenn man diese Anlage nicht mehr stechen sollte, mhm. dass man da halt dann sagt, okay, reicht jetzt, ähm, die muss man dann ruhen lassen, sonst hat man halt schlechte Qualitäten.
0: Das kann man natürlich dadurch beeinflussen, wo man den Spargel kauft letztendlich, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und wenn Sie wissen, wenn Sie beim Erzeuger kaufen, können Sie davon ausgehen, dass da auch jemand mit seinem Namen hintersteht, der darauf achtet, dass die Qualität gut ist. Was sie halt bei, wenn Sie Spargel anonym kaufen, sage ich mal, ist es was anderes, da können Sie Glück haben oder Pech haben, weil man augenscheinlich am ersten Blick dann nicht erkennt, ob der Spargel holzig ist, erst dann, wenn er auf dem Tisch liegt. Okay. Aber wenn Sie beim Erzeuger kaufen und er, er trägt die Verantwortung, dass der Spargel top ist, dann weiß er genau, wann er mit dieser Anlage aufhören muss, die aus dem Ertrag zu nehmen.
0: Auf Rheinische Post Online haben wir euch ein paar schöne Orte in Nordrhein-Westfalen zusammengestellt, wo man ausgezeichnet Spargel essen kann. Der Spargel Schippers ist natürlich dabei. Ich habe meinen Besuch hier sehr genossen. Vielen, vielen Dank. Das war der Aufwacher für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken an 0160 80 80, 80 844. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf unsere WhatsApp-Broadcast-Liste. Dann schicke ich euch ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und stelle euch ab und zu mal eine neugierige Frage. Und ihr könnt mir natürlich auch Themen mit Feedback schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren Aufenthalt. Roman Merkewitsch, Gerne. Marco, Rudolf. Und äh, ja, ich wünsche euch noch viel Erfolg in dieser Spargelsaison.
1: Herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschau.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.